0: Sommer 1859. Kurz nach Mitternacht erwachten Camper, die unter dem Himmel im Stadt Colorado schliefen. Durch ein Polarlicht, das so hell war, dass man ohne Probleme ein Buch lesen konnte. In ihrem Bericht über das Ereignis, der in den Rocky Mountains News veröffentlicht wurde, erinnerte sich die Gruppe daran, dass einige darauf bestanden, es sei Tageslicht und begann dann mit der Zubereitung des Frühstücks. Tausende Kilometer entfernt versammelten sich in den Straßen von San Francisco Menschen, die den Blick zum Himmel richteten. Der ganze Himmel schien sich zu wellen, wie ein Getreidefeld bei starkem Wind. Das Wasser der Bucht spiegelte die brillanten Farben der Aurora wider. Das schrieb ein Journalist im San Francisco Herald am 5. September 1859. Nichts konnte die Erhabenheit und Schönheit des Anblicks übertreffen. Der Effekt war fast verwirrend und wurde von Tausenden mit gemischten Gefühlen von Ehrfurcht und Freude beobachtet. Stadtbewohner auf der ganzen Welt teilten dieses Erlebnis. Das zweitätige Himmelsereignis regte nicht nur poetischen Betrachtungen an und verwirrte vorübergehend die Singvögel, die in der Nacht zu zwitschern begannen. Beinahe sofort verstummten die 100.000 Meilen-Telegrafenleitungen der Welt, die einer Welle von elektrischen Strom aus dem Weltraum zum Opfer fielen, die stark genug war, um die Systeme komplett zu durchbrennen. Diese berühmten Tage wurden als das Carrington-Ereignis bezeichnet, benannt nach einem britischen Forscher, der das Phänomen mit einer gewaltigen Sonneneruption in Verbindung brachte, die geladene Elektronen und Protonen in das Magnetfeld der Erde schickte. Und während die Menschen in Erstaunen, Ehrfurcht und manchmal auch in Schrecken erstarrten, schluckte eine japanische Zeder auf der Insel Jako still und leise Kohlendioxid verwandelte das Gas in Zucker um und bettete einen Teil des Kohlenstoffs in ihre millimeterdünnen Jahresringe ein. 150 Jahre später, im Jahr 2012, untersuchte die Doktorandin Fusa Miyake von der Universität Nogaya sorgfältig die schwachen Jahresringe dieser 1900 Jahre alten japanischen Zeder, die 1956 gefällt worden war. Miyake war auf der Suche nach einer Geschichte, die in der Zulose der Jahresringe des Baums gespeichert ist. Konkret suchte sie nach einem Anstieg von Kohlenstoff-14. Kohlenstoff 14, auch Radiokohlenstoff genannt, ist eine etwas schwerere Version des stabilen Kohlenstoffelements. Während Kohlenstoff 12 6 Protonen und Neutronen hat, hat Kohlenstoff 14 6 Protonen und 8 Neutronen. Kohlenstoff 14 ist instabil und zerfällt mit der Zeit. Dieser Isotop macht nur etwa einen Teil von einer Billion des Kohlenstoffs aus, der den globalen Kohlenstoffkreis durchläuft. Dennoch ist sein Signal stark genug, damit Forscher-Radio-Kohlenstoff vom stabilen Kohlenstoff in organischen Überresten wie Baumringen unterscheiden können. Die Konzentration von Kohlenstoff-14 kann jedoch schwanken. Vor allem heftige Weltraumereignisse, wie die für das Carrington Ereignis von 1859 verantwortliche Sonneneruptionen. Sie können kurze, außergewöhnliche, intensive Schauer hochenergetischer Teilchen auslösen, und die Kohlenstoff-14-Konzentration in der Atmosphäre erhöhen. Miyake untersuchte nicht nur das Carrington-Ereignis, sondern etwas Größeres und weit Entferntes. Dank früherer Forschung wusste sie, dass es irgendwann im späten 8. Jahrhundert eine ausgeprägte Kohlenstoff-14-Spitze gegeben hatte. Schließlich fand sie ein unmissverständliches Signal. Zwischen 774 und 775 nach Christus stellte sie einen 12-prozentigen Anstieg des Kohlenstoff-14-Gehalts fest, der auf ein Ereignis hindeutet, das 20-mal größer ist als gewöhnliche kosmische Phänomene. Andere Forscher bestätigten Jagesergebnisse mit europäischen und nordamerikanischen Bäumen. Zudem fanden Wissenschaftler ein ähnliches Signal in Beryllium-Isotopen in antarktischen Eisbohrkernen. Die gemeinsamen Ergebnisse lieferten zahlreiche Beweise dafür, dass es sich bei dem fraglichen Ereignis um ein globales und nicht um ein lokales Phänomen handelte. Das Ergebnis war ein heftiges Ereignis und wir wissen nicht, was genau das verursacht hat. Miyake und ihr Team veröffentlichten ihre Ergebnisse im Jahr 2012 in Nature. Seitdem wurden weitere Miyake-Ereignisse gekennzeichnet. In den Jahren 7176 v. Chr., 5.410 v. Chr., 5.259 v. Chr., 774 n. Chr. und 993 n. Chr. bestätigt. Die Miyake-Ereignisse weisen eine deutlich höhere Intensität auf, als die solaren oder stellaren Ereignisse, die das Carrington-Ereignis von 1959 ausgelöst haben könnte. Diese beiden Tage im Jahr 1959 sind kaum ein Ausreißer im Vergleich zu einem Miyake-Event. Der im Baumringen gespeicherte Kohlenstoff-14-Gehalt stieg in diesem Jahr kaum an. Aber bei Miyake-Events ist das eine ganz andere Geschichte. Und wir wissen immer noch nicht, was dieses Miyake-Ereignis war, doch wir haben Beweise, dass es passiert ist. In der Arbeit wird beschrieben, wie die bahnbrechende Entdeckung der Miyake-Ereignisse den Forschern eine neue Methode an die Hand gegeben hat, mit der sie historische Ereignisse mit noch nie dagewesener Genauigkeit datieren können, indem sie sie mit diesen kosmischen Schwankungen in Verbindung bringen. Die Verwendung von Kohlenstoff-14 für Datierungszwecke ist zwar nicht neu, aber ihre Anwendung hat ihre Grenzen. Aufgrund der Knappheit von Radiokohlstoffen in der Atmosphäre benötigen die Forscher eine betrachtliche Menge an organischem Material, um Objekte genau zu datieren. Normalerweise braucht man ein Jahrzehnt an Baumringen, um eine vernünftige Messung durchzuführen, was die Rekonstruktion historischer Zeitlinien unsicher macht. Diese Ungenauigkeit wird besonders deutlich, wenn man versucht, bedeutende Ereignisse, die sich innerhalb eines Tages ereignen, wie zum Beispiel eine Naturkatastrophe von solchen zu unterscheiden, die sich über mehrere Jahre hinweg entwickeln. Beim Jahr-ereignissen ist jedoch eine viel höhere Konzentration von Radiokohlenstoff im atmosphärischen Kohlendioxid vorhanden, das von Pflanzen aufgenommen und in Zucker umgewandelt wird. Folglich ist mehr Radiokohlenstoff in einem einzigen Jahresring erhalten, und die Wissenschaftler können das genaue Jahr bestimmen, in dem dieser Ring entstanden ist. Sie können dann bis zum äußeren Ring des Baums zählen, um das Jahr zu erfahren, in dem er gestorben ist. Und in dem Moment verstanden Wissenschaftler sofort, wie sie Miyake-Ereignisse nutzen konnten, um historische Ereignisse oder Proben genau zu datieren. So nutzten Archäologen der Universität Gröningen ein Miyake-Ereignis zur Datierung einer Wikinger-Siedlung in Neufundland und lieferten damit den endgültigen Beweis, dass die Wikinger vor Kolumbus nach Nordamerika kamen. Doch leider bergen Miyake-Ereignisse auch das unheilvolle Versprechen, die Zukunft völlig zu zerstören. Auch wenn wir nicht wissen, was sie sind, aber angesichts eines Ereignisses auf carrington niveau würden unsere modernen Telekommunikationssysteme zusammenbrechen. Chaos würde die Folge sein. Doch müssen wir bedenken, dass das carrington ereignis relativ harmlos war. Angesichts einer für ein Nyake-Ereignis charakteristischen Welle hochenergetischer Teilchen, stark genug um Spuren in den Jahresringen von Bäumen zu hinterlassen, würde der induzierte Strom die Tausende von Satelliten, die die Erde umkreisen, überfluten und sie für Monate und möglicherweise Jahre lahmlegen. Die Stromnetze würden sofort zusammenbrechen, sodass alles, was auf Elektrizität angewiesen ist, wie Licht-, Elektrofahrzeuge, Ventilatoren, Handys nicht mehr funktionieren würden. Astronauten würden zweifellos eine tödliche Strahlendosis abbekommen. Und selbst Menschen an Bord von Flugzeugen könnten gefährlichen Strahlungswerten ausgesetzt sein. Und angesichts dieser doch ernstzunehmenden Bedrohung bemühen sich die Wissenschaftler, die genaue Ursache eines Miyake-Ereignisses zu ermitteln und um festzustellen, ob es in einem vorhersehbaren Muster oder Zyklus folgt. Das wissen wir noch nicht, aber das versuchen wir zu ermitteln. Denn mit diesen Informationen könnten wir präventiv alle Satelliten und Telekommunikationssysteme abschalten, alle Flugzeuge am Boden halten und die Astronauten nach Hause bringen. Alternativ dazu könnten wir Methoden entwickeln, um Menschen und Geräte auf der Erde und in dem Weltraum zu schützen. So wie es aussieht, ist die Erde ein hilfloses Ziel, das nicht weiß, wann ein Miyake-Ereignis auf dem Planeten zustürzen könnte. Es gibt keinen wissenschaftlichen Konsens über die vorgeschlagenen Erklärungen für die Quelle dieser Ereignisse. Wir haben zwar unsere Theorien, wie immer, doch wir wissen nicht, ob das Supernovas waren oder ob es Sonneneruptionen sind. Wir könnten nur vermuten, dass es vielleicht nicht gerade aus unserem Sonnensystem kommt. Und einige Forscher bezweifeln, dass wir die Ursachen von Miyake-Ereignissen verstehen werden, solange wir sie nicht mit wissenschaftlichen Instrumenten direkt beobachten und messen können. Aber genau dafür haben wir ja den James-Webb-Teleskop da. Vielleicht werden wir in der Zukunft ein bisschen mehr Licht ins Dunkle bringen. Und bis dahin bedanke ich mich allerdings fürs Zusehen. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr euch gefallen hat, falls ihr ein bisschen... Heute habe ich es aber auch nicht so mit der Aussprache. Aber falls ihr ein bisschen was lernen konntet, würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet. Denn das hilft meinem Kanal unglaublich und YouTube empfiehlt es dann weiter. Und mehr Leute sehen es und ich bin glücklich. Und falls du neu hier bist, hey, willkommen. Abonnier doch den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Hier findest du ein unglaublich cooles Video über das Thema, das Pflanzen tatsächlich in den fünften Zustand der Materie ohne Probleme bei Raumtemperatur switchen können. Eine unglaubliche Forschung und ich würde mich freuen, wenn du dir das anschaust. Ich bedanke mich.